Lagu-lagu K-pop meramaikan klub malam di Eropa yang mulai melonggarkan prosedur jaga jarak. Netflix mengandeng franchise supermarket Amerika Walmart untuk menjual merchandise drama Squid Game. Mengapa kalau kita membawa segelas kopi sambil jalan, kopi itu selalu tumpah? Peneliti Korea yang menemukan jawabannya ternyata mendapatkan penghargaan yang sangat unik. Topik-topik barusan serta update K-pop hari ini akan kita bahas lengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap di AIS. Anjong Hashimnika, inilah Seoul. Assalamualaikum pendengar setia KBS World Radio. DJ ini kita di sini dan kita jumpa lagi dengan kabar-kabar terbaru langsung disiarkan dari Kota Seoul. Gimana nih kabarnya teman-teman di Indonesia? Mudah-mudahan sehat semua ya. Minggu ini di Korea temperaturnya mulai ngedrop nih pendengar. Musimnya penyakit flu. Siapa tahu ada yang pendengar yang tinggal di Korea jangan lupa ya bawa jaketnya buat jaga-jaga supaya nggak sakit. Anyway, sebelum bahas topik-topik yang saya sebutin tadi di intro, saya mau bahas dulu topik pertama hari ini, yaitu tentang buku berbahasa Korea. Seiring dengan semakin populernya budaya Korea di dunia, semakin banyak pula warga dunia yang tertarik untuk belajar bahasa Korea. Banyak banget cara supaya kita bisa cepat fasi berbahasa Korea. Kalau saya dulu, pas pertama kali belajar bahasa Korea, latihan pelafalannya dengan karaokean lagu-lagu K-pop. Dan buat latihan mendengar, saya suka nontonin drama-drama Korea sambil nyalain class caption bahasa Koreanya. Dan buat menambah pengetahuan kosakatanya, yang paling susah nih buat saya bahkan sampai sekarang, ya dengan membaca buku atau novel berbahasa. Korea. Lagu-lagu dan drama Korea kan sekarang sudah gampang banget ya diakses dimanapun kita berada. Yang paling susah dicari hingga sekarang itu adalah buku atau novel berbahasa Korea yang asyik dibaca. Pertama, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Dan yang kedua, belinya di mana. Ternyata sepanjang bulan ini, Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Korea di 14 negara termasuk di Indonesia mengadakan promosi khusus buku-buku berbahasa Korea dalam rangka merayakan Hari Hangul yang jatuh pada tanggal 9 Oktober kemarin. Di Inggris, sepanjang bulan Oktober ini, Kedubes Korea di sana mengadakan event Korean Culture Month yang diselenggarakan di toko buku Foils di Soho, pusat kota London. Berbagai macam jenis buku dijual di sini, mulai dari buku belajar Hangul, novel, buku tentang film-film Korea, dan bahkan manhwa atau buku komik juga dijual di sini. Selain itu, mereka juga mengadakan event belajar menulis kaligrafi Hangul. Di Swedia, event memperkenalkan buku Korea bahkan sudah digelar sejak pertengahan bulan September kemarin. Kedubes Korea di Swedia mengadakan pameran video tentang berbagai karya seni anak-anak, termasuk di dalamnya karya seni dari buku-buku dongeng Korea. Berbagai event lainnya di pusat budaya Korea di Hong Kong, Spanyol, Jepang, dan Cina juga diselenggarakan mulai dari bulan Juli hingga September kemarin. Australia, Nigeria, dan Afrika Selatan juga akan mengadakan event serupa antara minggu depan hingga bulan November mendatang. Pusat kebudayaan Korea di Vietnam bahkan mengundang pengarang novel Apenika Chong Chunida yang kalau diartikan kira-kira masa muda itu memang menyakitkan. Novel ini salah satu novel yang wajib dibaca ya pendengar, menceritakan tentang sulitnya kehidupan di zaman modern bagi kaum muda di Korea. Mereka juga mengundang penulis cerita anak Livi, ayam buruk rupa dan iti kesayangannya, Hwang Son Mi. Ini cerita anak yang sangat terkenal banget sampai-sampai diangkat menjadi film animasi. Di Belgia sekaligus memperingati hubungan diplomasi selama 120 tahun, Kedubus Korea juga mengadakan event promosi buku Korea di 20 toko buku lokal kota Brussel dan Antwerp mulai bulan November hingga Desember yang akan datang. Kalau di Indonesia bagaimana nih? Ternyata Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia sudah lebih dulu mengadakan event spesial pendengar, yaitu Hallyu Speaks K-Book pada awal bulan ini. Di event ini, selain mempromosikan buku-buku Korea, ada juga seminar spesial tentang teknik dan demo membuat 
desain sampai buku Korea. Seri cerpen klasik dari pengarang abad 20 yang paling berpengaruh di Korea bisa ditemukan di event ini. Kalau sempat mendengarkan program KBS Sudut Sastra Korea tahun lalu, banyak banget nih cerpen-cerpen yang dibawakan dari seri ini. Seri ini juga banyak yang ditulis secara bilingual, pendengar, yaitu dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris sekaligus. Bagi yang bahasa Koreanya masih belum begitu fasih, lewat buku ini kita bisa semakin memperdalam kemampuan bahasa Korea kita. Mudah-mudahan event ini diadakan terus ya setiap tahunnya supaya kita nggak ketinggalan lagi di acaranya tahun depan. Pendengar di tahun 2021 ini memang berbagai konten dari Korea alas K-content sedang merajalela, bahkan melebihi tahun lalu. Untuk dunia drama dan perfilman, kalau di tahun 2020 kemarin kita nggak bisa berhenti membahas tentang film Parasite, tahun ini sepertinya drama Squid Game bakalan jadi topik yang bakalan kita bahas terus hingga akhir tahun ini. Apalagi bentar lagi kan Halloween ya pendengar, saya jamin tahun ini bakalan banyak banget orang yang pakai setelan baju training warna hijau ala Squid Game, atau nggak pakai kostum boneka Yonghee dari permainan Mugung Ternyata Mugung Hakuchipyo Semida ini kalau bahasa Inggrisnya tuh namanya Red Light dan Green Light ya pendengar Sebenarnya saya baru tahu nih karena selama ini dengerinnya hanya dalam bahasa Korea aja Anyway, Squid Game ini sekarang lagi ngetren banget di luar negeri terutama di Amerika Serikat Dan baru-baru ini Netflix yang memproduksi drama Squid Game Menggandeng salah satu franchise supermarket terbesar di Amerika, Walmart Untuk menjual merchandise dari berbagai seri drama produksi Netflix Sekarang ini merchandise dari Netflix yang populer lainnya seperti Stranger Things, The Witcher dan Coco Melon sudah tersedia dan rencananya t-shirt bertema Squid Game juga akan ditambahkan ke koleksi mereka di Walmart. Saya pikir dengan segitu banyaknya subscribers dan penonton saja pasti Netflix sudah meraih cukup banyak keuntungannya. Apa masih kurang puas ya sampai membuat merchandise gala? Menanggapi pertanyaan ini, Josh Simon yang bertanggung jawab atas produksi bagian konsumen di Netflix menjawab Memang sih menjual merchandise itu bisa menghasilkan banyak keuntungan bagi Netflix. Tapi yang lebih penting dari itu, bagi para fans bisa memiliki koleksi merchandise dari seri drama favorit mereka akan semakin memperdalam rasa cinta mereka akan film dan drama buatan Netflix selama ini Netflix menjual merchandise mereka secara online, tapi dengan menggandeng Walmart, Netflix berharap produk-produk mereka juga bisa mencapai para pelanggan Walmart lainnya yang mungkin selama ini belum berlangganan Netflix sebagai penonton, saya mengerti banget ya pendengar, bayangin aja kalau kita ngefans banget sama Squid Game, terus beli t-shirtnya dan dipakai saat nonton season nanti. Kayaknya pengalaman nontonannya bakal lebih seru ya. Sama rasanya kalau kita nonton konser idol favorite kita sambil bawa fanlight atau pakai baju idol kita. Rasanya beda aja gitu kan? Kayaknya lebih menyatu dengan fandom dan juga idola kita. Wah, saya jadi penasaran nih pendengar. Kira-kira produk apa aja ya yang bakalan jual? Apa cuma t-shirtnya aja atau enggak produk-produk lainnya seperti figur karakter atau enggak boneka Squid Game? Kalau dijual nih, kira-kira pendengar mau beli atau enggak? Bisa mendesain produk-produk yang menarik aja udah hebat. Apalagi kalau menciptakan penemuan atau melakukan sesuatu yang berguna bagi seluruh masyarakat di dunia. Makanya sampai ada penghargaannya kan, yaitu penghargaan Nobel. Setiap tahunnya, para individu istimewa di lima bidang ilmu pengetahuan, yaitu fisika, kimia, fisiologi atau kedokteran, sastra, dan perdamaian dipilih menjadi penerima penghargaan ini. 
Nobel Prize sejarahnya panjang sekali, dimulai dari tahun 1901 di kota Stockholm oleh Akademi Musik Kerajaan Swedia. Sejak tahun berikutnya, di tahun 1902, penghargaan ini langsung dianugerahkan oleh Raja Swedia sendiri. Sekarang, Nobel Prize yang namanya diambil dari ilmuwan kimia Swedia Alfred Nobel menjadi penghargaan paling bergengsi di dunia. Nama-nama besar yang mengubah dunia seperti Albert Einstein, Mary Curie, Bunda Teresa termasuk sebagai penerima Nobel Prize. Tetapi nggak semua penemuan harus memiliki dampak yang dahsyat demi mendapatkan penghargaan loh. Di Swedia, selain Nobel Prize, ada satu lagi penghargaan yang ditunggu-tunggu, yaitu Ig Nobel Prize. Apa itu Ig Nobel Prize? Ig Nobel Prize dikenal juga dengan sebutan Nobel Prize palsu karena kebalikan dari Nobel Prize yang menghargai para ilmuwan yang memiliki pengaruh besar di dunia, Ig Nobel Prize memberikan penghargaan kepada para ilmuwan dengan penemuan yang dianggap nggak penting atau kadang-kadang humoris tapi tetap loh mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kalau Nobel Prize diawali sebagai bentuk penghargaan bagi kerajaan Swedia, Ig Nobel Prize dimulai di tahun 1991 dengan apresiasi produk Swedia yang nggak kalah terkenal, yaitu Swedish Meatball. Enak banget tuh ya Swedish Meatball. Nah, penghargaan Ig Nobel Prize ini diberikan dengan alasan yang beragam. Contohnya, Tahun ini salah satu pemenang Ig Nobel Prize meraih penghargaan di bidang transportasi karena tim riset dari Universitas Cornell Amerika yang berhasil memindahkan 12 badak hitam di Namibia dengan menggantungkannya secara terbalik. Walaupun kesannya sangat nggak penting ya, tapi ternyata memindahkan badak dengan terbalik itu ternyata lebih aman dan efektif dibandingkan posisi tertidur karena lebih aman bagi si badak dan juga memudahkan para petugas perlindungan satwa menyelamatkan para badak ini apabila mereka memasuki area yang rawan memburu ilegal. Korea sendiri sudah memiliki empat tokoh peraih penghargaan Ig Nobel Prize. Yang pertama di tahun 1999 yaitu Kwon Hyuk Ho yang berhasil menciptakan setelan jas yang berbau wangi. Tahu sendiri kan kalau orang Korea itu hobi banget makan daging barbekyuan yang membuat baju jadi bau. Tapi jas buatan Pak Kwon ini bisa mengeluarkan aroma yang harum hanya dengan menggesek atau menggaruk-garuk jas tersebut. Aromanya macam-macam, mulai dari bau lavender hingga bau peppermint. Pada awalnya penemuan ini dinilai nggak penting banget karena orang Korea itu dulu terkenal banget nggak suka bau-bau harum yang menyengat, tapi ternyata jas berbau wangi itu malah menciptakan tren aromaterapi di Korea. Penghargaan Ig Nobel dari Korea selanjutnya adalah dua tokoh religi kontroversial dari Korea, yaitu Moon Sun Myung, pemimpin salah satu gereja di Korea yang berhasil menikahkan 36 juta pasangan pengantin dalam 37 tahun secara massal. Beliau mendapatkan penghargaan karena mengadakan upacara pernikahan paling hemat alias paling ekonomis sedunia. Ada juga Pastor Lee Jang-min, sosok yang sangat kontroversial karena mengklaim kalau beberapa umat akan terpilih diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus apabila mereka memanjat langit. Waduh, kenapa beliau bisa diberi penghargaannya dan penghargaan matematika pula? Katanya, beliau berhasil mengingatkan manusia untuk nggak boleh sembarangan saat mengestimasi jarak secara matematis. Iya ya, orang yang punya akal itu pasti tahu kalau langit itu nggak bakalan mungkin dipanjat. Pemenang terakhir adalah Han Ji-won yang berhasil meraih penghargaan Ig Nobel di tahun 2017 atas tesis fisikanya semasa SMA, yaitu kenapa kopinya selalu tumpah saat dibawa pakai gelas sambil berjalan. Ya, ini sering banget kan kita alami dalam hal sehari-hari, tapi pasti nggak ada deh yang mencari alasannya hingga melakukan riset mendalam. Ternyata sekarang Han Ji-won terdaftar sebagai mahasiswa program PhD kosmologi di Universitas Harvard di Amerika. Ada juga loh kasus pemenang Ig Nobel Prize yang akhirnya menang 
Ajang Nobel Prize beneran. Contohnya Profesor Andre Geim dari Inggris yang mendapatkan Ig Nobel Prize karena berhasil membuat seekor katak melayang menggunakan magnet. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapatkan Nobel Prize karena berhasil menemukan lapisan karbon atom grafin. Seperti kata orang ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Berbagai penemuan hebat juga diawali dari rasa penasaran akan hal-hal yang unik kan? Seperti Newton yang menemukan gravitasi dengan bertanya, kenapa ya? Buah apel kok bisa jatuh dari pohonnya? Mudah-mudahan penemuan unik yang dianggap nggak penting ini bisa berkembang jadi penemuan hebat yang bisa mengubah hidup manusia jadi lebih baik. Masih ngomongin soal konten Korea yang mendunia nih. Belakangan ini negara-negara di Eropa baru saja melonggarkan peraturan jaga jaraknya. Sekarang tempat-tempat hiburan seperti nightclub kembali dibuka. Dan bagaimanakah para warga Eropa merayakannya? Ya dengan memasang lagu-lagu K-pop. Ya sebenarnya sih ini agak berlebihan ya cerita saya ini. Gak semua warga Eropa lah clubbing dengerin lagu K-pop. Tapi memang sih ada beberapa klub di Eropa yang merayakan pelonggaran peraturan ini dengan mengadakan pesta khusus K-pop. Klub-klub di Swiss, Republik Ceko, Austria hingga Jerman menyerta lagu K-pop sepanjang malam hingga subuh. Pesta K-pop ini menarik banyak pengunjung, bahkan ada juga yang antriannya sampai panjang banget dan beberapa sampai ada yang nggak bisa masuk saking ramainya. Pesta K-pop ini terutama menarik perhatian para kaum muda berusia belasan hingga 20-an tahun. Apa sih yang membuat para kaum muda di Eropa beramai-ramai menyerbu klub yang memainkan lagu K-pop? Katanya sih, beda dengan musik-musik Amerika atau Eropa, K-pop itu memadukan berbagai genre. Ada bagian rhythm, beat, rap, dan ngedance-nya. Selain itu, setiap grup dan single itu memiliki konsep yang matang dan unik, dan nggak pernah takut untuk mencoba konsep-konsep baru. Dan selama pandemi ini, banyak banget kaum muda Eropa yang kangen dengan suasana konser K-pop. Seperti yang kita ketahui ya, selama pandemi ini, berbagai tour konser K-pop dari grup-grup favorit kita dibatalkan. Nggak hanya tour dalam negeri aja, tapi juga tour di luar negeri. Kalaupun ada grup yang mengadakan konser, pasti diadakannya secara online atau virtual. Dan rasanya pasti beda banget kan dengan nonton secara live langsung di venue atau di stadium konser. Jadi, clubbing sambil dengerin dan nyanyi bareng-bareng lagu BTS, Blackpink, dan kawan-kawan setidaknya bisa mengobati rasakan kita dengan suasana konser. Ngedance diiringin lagu K-pop juga bukan cuma dilakukan rame-rame di klub aja pendengar. Kalau kita rajin ngikutin channel YouTube-nya GoTo alias Vegana yang Mokcha, dia sering banget tuh ngadain K-pop random playdate di lokasi-lokasi terbuka yang terkenal di Eropa seperti di Museum Louvre di kota Paris dan di pusat kota Warsawa di Polandia. Buat yang belum tahu nih apa itu K-pop Random Play Dance jadi di K-pop Random Play Dance itu para dancer yang demen dengan K-pop dan hafal koreografi lagu-lagu K-pop berkumpul rame-rame dan setiap ada lagu yang mereka hafal koreografinya mereka maju ke depan dan ngedance bareng-bareng sempat vakum selama pandemi COVID-19 akhirnya sejak restriksi jaga jarak dilonggarkan di Eropa Kutwe balik lagi mengadakan Random Play Dance ini wah kayaknya seru banget ya saya juga jadi nggak sabaran nih pendengar menunggu peraturan jaga jarak di Korea longgar lagi dan kita bisa kumpul lagi rame-rame saya tuh paling kangen banget sama karaokean lagu K-pop K-pop. Selama ini kan tempat karaoke tutup gara-gara podcast ya. Nah, mudah-mudahan nggak usah tunggu lama-lama lagi ya. By the way, kalau kalian jago nge-cover lagu dan dance K-pop, jangan lupa juga buat ikutan K-pop Cover Festival tahun ini. Cek infonya di situs resmi KBS World di world.kbs.co.kr indonesian.
Buat segmen terakhir hari ini saya mau menyampaikan beberapa update dari dunia K-pop hari ini. Kita mulai dari Twice yang single Inggris pertamanya The Feels berhasil menduduki Billboard Top Single Chart di posisi ke-83. Menjadikan Twice grup keempat Korea yang berhasil menembus chart single Billboard dengan single berbahasa Inggris setelah Wonder Girls, BTS dan Blackpink. Selanjutnya ada juga kabar dari grup Rookie. Walaupun sekarang kayaknya udah nggak usah lagi ya dipanggil Rookie, yaitu Espa yang bakalan debut di TV Amerika lewat penampilan di program Kelly Clarkson Show. Kelly Clarkson ini adalah pemenang season pertama American Idol pendengar. Tanpa Kelly Clarkson, mungkin kita nggak bakalan bisa nonton program survival idol lainnya seperti Produce 101 ataupun Girls Planet 999 kayak sekarang ini ya. Espa akan manggung single terbaru Savage tanggal 16 Oktober mendatang jam 3 pagi Korea. Ngomong-ngomong soal single Savage, lagu ini juga berhasil menduduki peringkat 1 di iTunes 20 negara. Wah! Dan update terakhir berasal dari salah satu grup ballad generasi kedua K-pop yaitu 2AM. Setelah vakum selama 7 tahun, 2AM akan comeback dengan format lengkap yaitu keempat member Jinun, Jokwon, Selong dan Changmin. Rencananya grup yang terkenal lewat tembang Chugodo Mopone ini yang bakalan merilis album mereka Ballad 21 Forward tanggal 1 November mendatang. Terakhir kali 2AM aktif sebagai empat member adalah saat mereka mempromosikan album ketiga mereka Let's Talk di tahun 2014. Buat yang kangen sama 2AM jangan lupa ya pantau YouTube tanggal 1 November nanti. Teman-teman pendengar GPS World Radio, terima kasih banget ya sudah menemani saya di program AIS hari ini. Jangan lupa dengerin terus program AIS dari hari Senin sampai hari Kamis buat segala macam info dan update tentang Korea. Dan stay tune terus di GPS World Radio buat dengerin program-program menarik tentang Korea lainnya. Saya Nikita Gusari, mohon pamit. Neldo Hamkeheo.